0: setter pris på å bli invitert. Det står et sted, eh, salig er de kortprekte, for de blir bedt tilbake. <laughs> så dere har vi strauset til så en scene. Før jeg begynner talen min i dag, så vil jeg bare vise deg eh, noen av de litteraturen jeg har med meg. Eh, jeg tror på den tiden vi lever i, og jeg tror vi går en fantastisk fremtidig møte, den vil styrke deg på veien i ditt personlige vekst og utvikling og utfordringer i livet. Og så har jeg skrevet ett par bøker som vil gjøre deg veldig glad i evangeliet. Eh, kona mi lå og leste denne her på stranda i sommer. Da ble jeg nesten litt rørt. De omkring leste Jon Esbø og alt mulig sånt elendighet. Men hun sa at hun sin man. Og plutselig sier hun at eh, det er litt tungt akkurat det her, børnt. Og da spurte jeg, eh, Synes du det er lett å lese Bibelen bestandig? Skjønner du alt du leser der? Så hadde vi en liten prat rundt det, og da sa hun, det må du si til folk. Dette er en introduksjon til hva Bibelen lærer om Guds rike, om liv i den hellige ånd og helbredelse. Hvis du har noen spørsmål knyttet til noen av de temaene, så vil du få mange å ha opplevelser her. Kjøp dem hvis du vil. Det vil gjøre deg i stand til å gå fremtiden i møte. Vi lever i tider hvor fantastiske ting vil skje, et ord som jeg skal dele med deg i dag er fra en sterk bønn som Jesus ba. Jesus ypperste prestelige bønn, og vi skal lese kapitel 17 hos Johannes, og noen vers der fra vers 20. «Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på mig. Jeg ber om at de alle må være ett, liksom du, far, er i mig og jeg i dig Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro.» at du har sendt mig. Jeg har gitt dem den herlighet du har gitt mig for at de skal være ett, liksom vi er ett. Jeg i dem, og du er mig, så de helt og fullt skal være ett. Da vil verden skjønne at du har sendt mig og at du har elsket dem slik du har elsket mig. Far, jeg vil at der jeg er, skal de som du har gitt mig være hos mig, så de får se min herlighet som du har gitt mig. Fordi du elsket mig førvædens grunddvol bli lagt. Re far. Væden har ikke kjen dig, men je har kjennte dig ogg disse vet nå at du har sentt mig. Jeg har kun gjort dem ditt namn og je sska jøre det hen før at den her kjrlighet som du har gett mig kan være i dem og jeg selv kan være i dem himmelske far. Det en hellig ånd, levende disse versene for oss, så det kan forvandle våre liv. Amen. Jesus ber for enheten mellom de troende. Og det viser sig, at det er ikke bare for de troende den gang, men for all framtid han ber. Også for dem som ved deres ord kommer til tro på mig. Så den bønnen ber han for så vidt også i dag. Det er en bønn som venter på svar denne enheten er nok ikke en organisatorisk enhet, som om alle menigheter i drammen skulle slå seg sammen og leie en stor hall. Og man må gjerne gjøre sånne ting, men det er vel ikke det som er poenget. Det er en åndelig enhet. Jesus definerer den slik. «Slik du, far, er i mig. og jeg i dig! slik skal også de være i oss.» Jeg har lurt mange ganger på, hvordan vil den enheten se ut i praksis? Hvis Jesus fikk svar på den bønnen, hva vil det være annerledes i drammen enn i dag, må Vill den begeistre dig? eller vil det uro oss? Vil vi miste noe av oss selv, eller vil vi finne oss selv? Hvis Jesus fikk svar på den bønnen. Det kan være vanskelig å ta inn over seg akkurat dette, men... Enheten i Kristus er avgjørende for misjonsoppdraget vårt. For at verden skal tro at du har sendt mig. at vi kan elske hverandre, gir evangeliet troverdighet. Enheten Jesus taler om her bærer med sig Guds herlighet. I det 22. verset i Johannes 17 kan vi lese den härligheten du har givit mig har jag givit dem för att de skall være ett, slik vi är ett. Av det vi snackar vi om Guds härlighet som en annen stemning, eller annan stämning eller känsla eller eller en mystisk markvärdig, men dette är ett uttryck för att Gud kommer när och det finns ett ultimat resultat av det så de helt och fullt kan være ett, läser vi. Og Jesus utdyper det 23. verset, hva han legger i det. For meg svimler det litt når jeg snakker om det, men jeg skal prøve å si det tydelig. «Jeg i dem, og du i mig! så de helt og fullt kan være et. Dette er et nivå som vi bør ta inn over oss, og vi bør være nysgjerrige på hvordan det kan se og hva det handler om. Vi kristne, vi blir jo splittet av nesten ingenting. Det kan være litt ulik smak på musikform som splitter oss. Det kan være selvfølgelig noen læresetninger som splitter oss. Det kan være form, det kan till og med være tidspunkt på gudstjenesten for å sette det veldig på spissen. Vi kristne kan ha veldig vanskelig for å ene som noen som helst. Og hvis vi tenker etterpå, så er det jo en rekke kirkesamfunn i verden i dag. Mange hundre egentlig. Är det ikke slik at hvert eneste kirkesamfunn ble startet fordi man ikke var fornøyd med det som var, og man tänker og føler at vårt samfund er litt bedre enn de andres? Eller hva? Vi er vel litt mer bibeltro enn de andres? Vi er vel litt mer peiling på ting vi? Det en livsfarlig tanke. Mange kristne går og tror ha det hele verden vært som dem, så hadde det vært fantastiskt det de ikke forstår, at hadde det hadde vært en katastrofe. Tanken på at vi har det, og de har det ikke, den utfordrer Jesus her. Vi bør ta oss det resultatet Jesus er ute etter. Det handler ikke bare om at vi liksom har en sånn overfladisk kosmetisk enhet. Da skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsker dem slik du har elsket mig. Vi gjør mange forsøk på nå ut i verden, gjør vi ikke. Vi trykker opp traktater, vi skriver bøker, vi går ut på gater og streder, vi har stand rundt omkring, vi gjør ganske mange ting. Den ultimate, mest effektive evangeliseringen handler om at verden vil skjønne at de er elsket når Guds folk elsker hverandre. La oss aldri ta feil av dette. Den ultimate hemmeligheten til at verden vil gjenkjenne og anerkjenne evangeliet, slik Jesus definerer den, er enheten blant Guds folk. Hva tenker vi om hverandre? Hva sier vi om hverandre? Hva mener vi egentlig om hverandre? Eller for å si det litt annerledes, hva føler vi for andre kristne? Bryr vi oss i det hele tatt? Jeg snir ikke sånn, men jeg sier like gjerne til mig. For mig har dette blitt ett budskap som rannsaker hjertet mitt. Vi må forstå at kristenliv formidles ikke gjennom instruksjon, men demonstrasjon av Guds kjærlighet. De første kristne kunne være uenige i de også. Det er ikke så farlig å være uenige de kunde diskutere, de hadde noen kraftige diskusjoner om forhold til lov og nåde, blant annet. Bare les Apostlenes gjerninger. Det var et skikkelig oppgjør med det de tolket som både vranglære og ulike ting, og ikke minst at en hellig man falt på hedningene. Det falt brødrene i Jerusalem tomt for brystet. Og Peter måtte komme tilbake og fortelle om vad som hade skjedd. Men det var åpne folk, så de tänkte at hvis Gud har anerkjent dem, hva hvem er da vi som skal hindre Guds verk? Men det var du uenige og hadde diskussioner, Men når vi leser om de første kristne, så er det noe annet som slår imot oss med en voldsom kraft. Nemlig, for eksempel i Apostelskjerninger 1.14, alle disse holdt trofast sammen i bønn. De kunne vel være i Peter hadde nettopp fornektet Jesus tre ganger. De var usikre på vad som hadde skjedd. Har Jesus stått opp igjen, eller har han ikke? Så de samlet seg av frykt for jødene inn på øvre salen der, og visste vel ikke helt vad de skulle tro. Og da pinseånden falt etterhvert, så lurte de på, ja, verden, hva skjer nå? Jesus hadde jo sagt at de skulle bli fylt med en hellig ånd ikke mange dager heretter, men de hadde ikke sagt noe så hellig ånd, var at det skulle komme tunger liksom av ill og sette sig på hver enkelt av dem at det skulle komme en voldsom stormvær og fyltle steder hvor de satt. Så jeg kan tenke meg at det ble en del diskusjoner om møteform og forskjellig där de satt. Men det står også i Apostelens gjerninger 2.1, da pinsedagen kom, var de alle samlet på ett sted. Altså det uttrycker noe av de holdt sammen, de var der og ventet på den hellige ånd, hva det noe enn skulle være som skulle komme. Jesus hadde jo vært litt knappt, dere ska bli fylt med den hellige ånd, og blir kraft når ånden kommer over dere. Men hvordan ville det se ut? Hvordan ville det arte sig? de visste de ikke, men de var sammen der. Og senere på dagen står det i vers 46 i Apostelskjerninger 2, «Hver dag holdt de seg trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brød i brødet, og de spise sammen med oppriktig og helhjertet glede.» Det er noe av dette her, som jeg på jakt etter. Det som gjorde at de holdt sammen, de var sammen, de lengtet etter noe, enheten var der. Og vi lærer noe grunnleggende om vår relasjon til Gud her. Og det jeg har jeg lyst til si litt om i dag. Alle velsignelser fra Gud er basert på hans godhet. Vi kan ikke tvinge Gud til å gjøre noe han ikke ønsker. En klok far, lar seg ikke manipulere av ett manipulerende barn til å få vilja si. Å forstå dette vil kunne hjelpe oss å ha tillit til Gud, og ikke vår egen rettferdighet eller tro. Ikke en gang det reneste og beste mennesket her i dag sig seg fortjent til noe som helst. Jeg holder på å si Amen og Halleluja. Noe av det jeg deler akkurat nå er noe jeg Snakke litt frumodig om etter cirka 35 år som sjølesørger. Det så mange tanker rundt dette som gjør at folk bøyer sitt hode alt for lett. som Bibelen taler mye om, er ikke en fortjenelsesfull prestasjon. Vi vi bare vender om litt mer, så kanske Gud kan bli fornøyd og vi kan få bønnesvar. Ja, det er vel litt urenhet her, vi må vende om litt til. Omvendelse betyr å fatte et nytt sinn. Vi begynner å tenke som Gud. Det er en nødvendighet for i hele att å kunne ta imot fra Gud. Men det er ingenting som gjør at vi fortjener noe. Det bare gjør det mulig for oss å fatte og ta imot. en engang bønn forplikter Gud, sånn som vi vanligvis tänker om det. Som om Gud skulle komme i en slags gjeld til oss, ja, vi har bett så mye om dette her, sier vi. Og jeg vet jo hva vi legger i det, så jeg snakker det var å med ord også, for jeg, dette er et hjertespråk. Hvis det er noe som er viktig for oss, så sier vi ofte, ja, nå må vi be mye. Åh, det er viktig å be mye. Ja, jeg elsker bønn, og jeg prøver å få med enigheten alt jeg kan til å respondere på bønn. Men det er også viktig å forstå noe her. Noen sier vi må be nok. Ja, jeg har kanskje bett bedt nok, derfor så er det ikke noe gjennombrudd. Når? Har du bedt nok? Det er en som er nok. Det er El Shaddai, det hebraiske namnet for Gud, som kan oversettes Gud, den allmektige, eller Gud som er mer enn nok. Det er bare han som er nok. Det er bare en som er god, sa Jesus, og det er far i himlen. Allt han har gjort er nok. Det er tilstrekkelig. Påminner mig det är att Gud hör vår bön, ene och alene fördi han är god. Och i kan någon annan grund. Bibeln taler mycket om tro. Og det är mer att si om tro än att prata det jag säger men detta är kanske något av det mest fundamentala vi må gripe om tro. Tro gjør oss ikke fortjent til noe som helst. Troen er bare en tillit til å ta imot det Gud allerede har gjort genom Jesus. Når denne enkle sannheten går opp for oss, blir våre liv forvandlet. Når denne sannheten går opp for oss, vil vi elske å be. Jeg tror gudstjenestene våre blir forvandlet når vi forstår det vi snakker om her. Bøndemøtene kommer til å fylles i randen av mennesker når de forstår at det er ene og alene på grund av Guds godhet at han svarer når vi ber. Ikke på grund av fortjeneste. Guds storhet skaper Guds frykt. Bibelen forteller mange i Profeten Jesaja opplevde det. Apostlen Johannes møtte Jesus på en ny måte på Øya Patmos og han ble til med redd. Guds storhet, når vi møter den och ham, så fyller det oss med Guds frykt. Guds godhet oppmuntrer oss til å ikke være redd for ham. Och frykte Gud uten å være redd for ham, er troens paradoks. Han är vår far. Å ikke kjenne Gud har sin pris. Noe som gjør kristenlivet Kjedelig og overfladisk på sikt. Av og til så kan vi høres ut, noen av oss, om selveste fara og, når han sier, «Hvem er Herren som jeg skulle lyde og la Israel fare? Jeg kjenner ikke Herren, og vil ikke la Israel fare», sa han. Av og til gjør akkurat vi det samme. «Jeg forstår ikke Herren, jeg vil ikke, venn om, jeg vil ikke, adlyde, jeg vil ikke, Gjøre det et og en andre. Uvitenhet om Guds personlighet. Mangel på det å være disippel. Mangel på lydighet. I hvert fall når det ikke passer oss. Passivitet og kompromisser har utarmet Guds folk. Vi gjenkjenner det når det skjer ved at kristendivet blir kjedelig, tant, overfladisk, og stadig mer fylt av aktivitet. Omtrent som Marta, som tjeneste gjorde, og tjeneste gjorde, og arbeidet og strevde, og ble sur på Maria, som hadde satt sig ned ved Jesus' føtter. Det handler ikke om at vi bare ska sitte. Vi vet alle bedre enn det. Men det handler om å forstå vad som kommer først, og sånn sett hva som er viktigst. Jeg er helt overbevist om at Maria ble kanskje den mest effektive av dem alle, når hun reiste seg opp igjen, fylt av Jesus, etter å ha vært ved hans føtter og hørt hva han hadde sagt. Den som ikke er sulten, den som ikke lengter etter høyden, dybden, bredden i evangeliet, den som ikke er interessert i å trenge in i skriftene, og er nysgjerrig på mer av Gud, vil oppleve at troen blir overfladisk, fordi vår forestillingsevne ikke får mat nok til å arbeide med, og vi blir ikke satt i brand. Fordi vi ser ham ikke, forstår ham ikke. Har du lagt merke til når du møter noen som er begeistret for noen ting? Jeg har vært litt fascinert noen ganger, nå er det har vært på TV, men har du møtt, sett han astronom Knut Jørgen Rød Ødegård snakke om... Uh, himmelrommet, en solformørkelse, eller noen galakser, eller en eller annen stjerne som de har opplevd, oppdaget langt ut på der. Han blir helt vild. Han er nesten to meter høy, med krøller, og snakker om stjernehimmelen og galakser og en solformørkelse. Er det ikke fantastisk? Tänk om vi kristne hadde vært nærheten av begeisteringen for evangeliet. Men du skjønner, han er begeistret for allt dette, fordi han har kunskaper. Han går vel antakeligvis Erik Tannberg en høy gang. Han har lest, studert, gransket. Han er lidenskapelig opptatt av allt dette her, fordi han har kunskaper og innsikt. Vi blir ikke heit av noe vi ikke vet, er det noe som heter. Og derfor så trenger vi kunskaper i skriften. Vi trenger at den hellige ånd åpenbare sannhetene, og at vi jobber litt med å komme inn i tekstene, slik at kunnskapen om Gud kan fylle oss. Når vi begynner å oppdage hvor stor Gud er, og hvor herlig han er, så vil det forvandle våre liv. Det vil skape slutt på kompromiss og sløvhet umiddelbart. Jesus hadde flere disipler, og et par av dem ble kalt for tordensønnene. De var ikke gode, vet du. Jeg vet ikke hvilken kirkesamfunn de tilhørte. Men i alle fall så var det så sånn at de hade fått litt avvisning på grund av evangeliet, og avvisning det er ofte noe av det vanskeligste som er, så de var fornærmet, såret antageligvis. Og så sier de Jesus, men de sier ikke rett ut, «Nå ble jeg såret, for jeg ble avvist.» ingen som sier det. Ingen mann sier det en gang, hvis kona turn off. Men en avvisning er tøffere enn en rafting i sjoa for en man. Det er noe så. Men i alle fall, de sa ikke det at nå ble jeg såret til Jesus, kan du be for mig. Det de sier, de skrur på åndeligheten sin og sier, «Hallo!» ja. «Skal vi byde ildfare ned fra himlen og fortærre dem, Jesus?» De tenkte at nå, nå vil Jesus bli veldig imponert, så Jesus måtte roe gemyttene etter disse tordensønnene. Men det gode er at Johannes, som var en av dem, han ble i møte med Jesus fullstendig forvandlet. Han ble den som omtaler seg som den disippel som Jesus hadde kjær, som lå inntil Jesu bryst. Han var med och vikte upp Jairus städer för att de döde. Han var med på Förklaringsberg. Han upplevde voldsamma ting. Han opplevde alle de uppenbarelserna som Johannes uppenbarelse beskriver. Eh, nej, möjligt. Någon här kan allt det där, men jag har fler någon sån småting än som inte jag sönder Johannes uppenbarelse Så djupt var det. Men är det ikke fantastisk? Fra Frå vara Altså, han ble kalt for Tordensøen. De var ikke gode, vet du. De var skikkelig kranglefanter. Kissepropper, kan vi kalle det på godt norsk. Men ble fullstendig forvandlet i møte med han. Det var medisinen den gang. Og det er den samme medicin i dag. Vi tror kanskje at vi liksom kan terapeutisk forløse alle våre problemer. Jeg jobber masse med det terapeutiske selv, så jeg mener at det er verdifullt. Men ingenting... Han måler seg som ett møte med han. Så av og til så snakker vi mye om Jesus. Vi synger om han, og jeg preker om han. Jeg gjort han til mitt liv. Men etter vart nå så har jeg fått en mye større lengsel etter at han får å oppenbare seg gjennom vores forkynnelse, gjennom vår virksomhet. For det er bare han som kan forvandle menneskers liv. Et glimt av Jesus-doret gjør oss motivert til å leve helt for han uten lunkenhet og kompromissløshet. Her er en stor hemmelighet når det gjelder å forstå evangeliet i den nye paktstid. I 1 Korinther 3, 16, så kan vi lese, «Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort.» Altså det er forholdet mellom den gamle pakt og den nye pakt. Så står det videre, «Det er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er det frihet.» Og så sier Paulus hva som er hemmeligheten til liv i den nye pakt. «Og vi som uten slør ser.» for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd. Det er ingen annen måte å bli forvandlet på når vi ser ham, og han kommer oss i møte. Det blikket der, de øynene der, som Johannes så som øynene med som sånn flammende ill, som bare borer seg ned i oss med Guds forvandlende kjærlighet, det er vårt budskap til verden. Det vil forvandle våre liv også, og se ham. Gud har gitt oss en evne til at det vi ser, har vi vanskelig for å glemme. Hvis jeg nå exempel eksempel sa til deg, kjære venn, kan det være så snill å ikke tänke på dette hvite arket, være så snill? Er det noen av dere som kan være så snill å ikke tenke på dette vita arket? Det går ikke, vet Har du sett det? så kan jeg prøve å gjemme det. Det er ikke her, det er ikke her, det er ikke her. Men du vet det ligger her, for du har sett det. Slik er det også når du har sett in i hans ansikt. Du blir aldrig den samme. Det er en kraft i hans blikk. Det er dette som Bibelen lærer oss. Helt til slutt vil jeg helt kort vise deg fire profetiske utsangen som Jesus kom med her i Johannes 17, og alla er fra vers 26. «Jeg har kun gjort dem.» «Ditt navn», eller «Jeg har gjort ditt namn känt for dem». Den viktigste oppgaven for Jesus i de tre og et halvt årene, særlig når han hade sin offentlig tjeneste, var å gjøre far i himlen känt. Når jag har talt om det å be til faderen i Jesu navn, for eksempel, i prinsemenigheter, så kommer det folk til meg etterpå og sier, «Jeg blir så forvirret her, altså. Kan jeg ikke be til Jesus nå da?» og kan du be til Jesus. Ja, men vi skal be til far i Jesu navn. Dette blir ikke så komplisert for meg, altså, var det en som sa. Og jeg skjønner det. Nå er det ikke meningen å komplisere noe som helst, men Jesus tilveiebringer her en dybde i vårt liv. Av og til så er vi så enkle at vi bare øvde opp noen setninger om Jesus, fokusere på Jesus, vi må tenke på Jesus, ja, hva er det vi egentlig tenker på? Da Jesus møtte Johannes på Patmos, så kom han i en litt annen skikkelse. Bare les det der med voldsomme drønn og bølge, fossefall og voldsom lyd. Det bare står bare i det første kapittelet alene. Og Johannes falt som død om. vem var dette? Og Jesus måtte rekke ut sin hånd og si, frykt ikke, Johannes, det er meg. Du elsker jo meg, du. du har kjent mig i 60 år nå. Men han kom i en litt annen skikkelse, og det var nok til at Johannes selv, ikke greide å ta han. Med en, så han Med en gang kjente han stemmen hans, og han reiste sig opp og så hvem han snakket till. Og så tok han imot alle disse oppenbaringene som Johannes oppenbaring er, er, har skrevet for oss. Men poenget er at Jesus har altså gjort det slik at han har åpenbart far i himlen for oss. Derfor så står det i bønnen «Fader vår også slik ska dere be, ikke så sånn som vi ofte gjør, kjære Jesus». Du må gjerne be det, for jeg gjør jeg Men slik skal vi be vår far i himmelen. Det betyr ikke en sånn språklig korrigering av våre bønder. Frykt ikke, bare tro. <laughs> Men vår far i himmelen elsker oss. Jesus har åpenbart far. Og Jesus sier i Johannes 14, 8, «Den som har sett mig, har sett far.» Hele hans oppgave var å bringe oss tilbake igen til Gud, vår far. Jesus er vår storebror. Vi ber til far i Jesu navn. Men vi elsker jo Jesus også. Så det er ikke noe galt å si, kjære Jesus. Det gjør jeg hver eneste dag. Jeg ber jo til han. Jeg elsker han. Jeg ber til en hellig ånd. Ja, det er sikkert noen som er uenige i det, men en hellig ånd har gitt oss. Men la det ikke bli denne problematikken akkurat nå. Men, så står det i Johannes 20 «Jesus overlått oppdraget til sitt folk på denne måten, som far har sendt mig sender jeg dere». Altså, Jesus var utsendt av sin far. Og vi er på samme måte utsendt av Jesus for å føre folkeslagene til ham, slik at de skal kunne komme tilbake igjen til faderhuset, til Gud, hjem, til sitt opphav». Jesus er døren in til det evige livet. Det er derfor si Jesus, «Jeg er veien til far». Jesus er veien, faderen er målet. Dette er ikke et spill med ord, men det forteller noe av dybdene som vi må ta tilbake igen for at verden skal tro. Neste del av vers 26 sier «Jeg skal fortsatt gjøre det». Altså, en av Jesu fremste oppgaver i dag er å avdekke faderens indelige kjærlighet og lengsel etter sitt folk til menigheten og sin kjærlighet i verden. For så høyt elsket Gud, altså faderen, verden, at han gav sin sønn. Det er Guds kjærlighet. Jeg hadde ikke gitt min sønn for dig må du tro. Jag har, har to dødtre, men jeg hadde ikke gitt den ene av dem for dig. Ikke se så morske på meg, for du hadde gjort du heller. Men det var en som hadde kjærlighet nok til å la sin eneste sønn, som aldrig hade gjort noe galt, som oppfyllte lovens krav til punkt och prikke, og som endte sitt liv på jorden ved å dø på ett kors som ropte ut «Det er fullbragt. Det var lettere for far i himlen å se sin egen sønn dø på korset, overgitt i morderes hender, enn det var å se dig og mig gå fortapt. Det er kjærlighet. Dette er budskapet vårt til verden. Jag tror vi har gått in i en tid nå hvor verden bare vil ta imot budskapet vårt. Gjennom mennesker som er badet i faderens kjærlighet. Uten det blir det for hardt. Uten det blir det lett. Du lever feil. Du tenker feil. Det er ikke godt nok. Men når vi er badet i dette, så blir våre liv forvandlet. Jesus levde i det. Og derfor kunde du se at de som ble sinte på han var fariser og skriftlærer, men synderne holdt sig nær ham. Det var godt å være der. Og han hadde ett godt budskap, for de kom for å høre ham. De hadde ikke kommet for å høre ham hvis han hele tiden slod dem i hodet med sannheter. Han var jo selv den inkarnerte sannheten. Men han formidlet gjennom sitt liv faderens kjærlighet. Slik at når han snakket med en av kvinnene der som hadde hatt fem menn, og han hun holdt på med nå, var ikke han, henne, hennes han heller, så sier Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg, men gå bort. Ikke synd meg nå. Jeg har et bedre liv for deg enn det der. Er det ikke vakkert? Og når han møter Zacchaeus, uten et ord så langt vi vet, så vender Zacchaeus om, bare ved å se han møte ham, og være sammen med han. og sier, har jeg tatt for mye bladet fra noen? Skal de få fire dobbelt tilbake? Han var jo en kjeldring, ikke sant? Så stjal fra folk. Og når Jesus tok inn til ham, så begynte folk å murre og si, hadde dette vært en profet, så hadde han ikke tatt inn hos ham. Men Jesus var mer enn en profet. Han kom med faderens kjærlighet. Og Zacchaeus ventet om. Det var løsningen den gang. Og det er veien å gå i dag. Alt annet er for platt. Alt annet er for billig. Alt annet er meningsløst. Vi kan holde på i tittals år uten å lykkes. Om ikke dette jeg om i dag, synker ned i vårt hjerte og forvandler vårt liv. Det tredje Jesus sier här. I vers 26, «For at den kjærlighet du har hatt til mig kan være i dem.» Hør på detta? Jeg tar det en gang til. «For at den kjærlighet du har hatt i mig. Og jeg tror Jesus følte seg ganske elsket av far. «Den skal være i dem.» Det nå noe av dette som jeg møter i skjelesøgen gjennom alle disse årene jeg har vært pastor, Cirka 35 år til sammen med her og blitt nå. Hvor gammel er jeg egentlig? Grått hår og alt mulig. Jeg så et bilde av meg selv på skjermen i Philadelphia i dag. Det var ikke grått. Plutselig er det grått. Begynte å leve lenger nå. Men jeg har hår, halleluja. Og det er mitt. Håhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhåhå <tryk> Når Jesus viser oss dybdene i Guds fars hjerte, så ser vi Gud på en ny og større måte. Det vi ser påvirker livene våre. Et blikk på ham. Her er en stor oppdagelse. Jesus ber om at Guds folk skal elske ham. Slik Faderen, Elsker ham. Dette er en stor setning. Jesus ber om at Guds folk skal elske ham, slik far i himlen, elsker Jesus. Forestille ett øyeblikk, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, hvordan det gnister av kjærlighet dem imellom. Se for deg, Faderen, hvordan han ser sønnen og beundrer ham. Hans kjærlighet, hans renhet, som oppfyller lovens krav, oppfyller det mennesket aldri ville klare i egen kraft, og lever det livet du og jeg burde ha levt med som vi aldrig ville klare å leve. Han lever det i steden for dig og mig og dør på ett kors. Og Faderen beundrer han og sier, detta er min sønn! Den elsker det. I ham har jeg velbehag.» Og jeg ser for meg han Jesus løfter blikket og beundrer far. Hans varme, hans kjærlighet, det evige opphavet, og hvordan han er trygg hos faderen. Selv på korset hvor han sier, rett før han døde, ingen kunne drepe ham. Det ingen som tog Jesu liv. Han ga det frivillige. Og så sier han, Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Bare tenk dig? hvordan det gnister av kjærlighet dem imellom. Og allt alt dette her så beveger ånden seg ut, og skaper ja, det deg helt ufattelig, altså. Vi svimmer bare av tanken. Men du ser for deg en eksplosjon av liv, kjærlighet og kraft. Og i dette skapte han menneske. Noen har sagt at ja, vi mennesker er skapt fordi Gud måtte ha noen å elske. Det er bare tull, Jesus og Gud og den Hellige Ånd trenger ingenting mer enn sig selv. Vi er nok. Men her er poenget. Dette er en viktig oppdagelse. Vi ble ikke skapt for at Gud trengte noen å elske. Vi ble skapt i kjærligheten mellom Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Vi er det vi kaller for kjærlighetsbarn. Ut fra denne kolossale kjærligheten dem imellom så skaper han oss. Og når han skapte Adam, så lå han først livløs. Og Gud kommer og bøyer seg ned til å hans livets ånde inn i hans nese, og Adam blir en levende sjel, står det. Og det første Adam gjør er å slå opp øynene og se inn i faderens varme ansikt. Vi mennesker er i grunn veldig dårlig utrustet til å tåle avvisning, sarkasme, hat, utestengelse. Vi har skapt for kjærlighet. Det er det vi er. Det er for så lengte vi etter det. Men vi har blitt så vant til mange ganger, denne hare verden vi lever i, til og med kristne kan såre hverandre, man kan till og med bli i en kirke. Og vi har blitt så vant til å leve sånn, så vi har oppøvd någon muskler etter hvert, som gjør at vi beskytter oss så godt vi kan. Men det fører også till at flyten av denne kjærligheten og kraften bli strupet fordi vi beskytter og setter opp en mur av forsvar, fordi vi er så redde for at noen skal såre meg en gang til. Og derfor er det denne livsforvandlende erfaringen, når Gud kommer nær sitt folk og gjør det trygt, som man sier på godt norsk, du fall apart. Det å falle sammen og ikke behøve å ta seg sammen hele tiden, fordi det finnes en betingelsesløs kjærlighet som jeg tror dere har i visjonen deres. Det er det som forandrer verdenen. for en bønn, for at den kjærligheten du har hatt i mig kan være i dem. Og det siste han sier i vers 7, 6 i Johannes 17, og jeg selv kan være i dem. Gud bor i våre hjerter. Gud bor i folket sitt. Kirken er ikke et hus av menneskehender. Det er de levende stenene som utgjør kirken og menigheten i dag. Du og jeg og alle de troende over verden. Kallet vårt er å elske alle. Snakke vel om alle. Forstå, vi er sønner og døttere av Gud. Det er over alt annet. Og langt nede i rekka kan det være ting man vil være uenige om, og så vil det være ulike ting som er nødvendige for ikke å alt blir bare sur. Men hjertet vårt må gripe dette vi har snakket om i dag. Og jeg selv kan være i dem. Kristus, i oss håpet om härlighet. Kom, Hellige Vi ønsker å være et sånt folk her, som ikke på en sentimental kvasi-karismatisk måte skal ha en eller annen slags kjærlighetsgreie som egentlig ingen tror på. Men vi ønsker en dyp berøring i vårt hjerte til å forstå og ha respekt for ditt folk over verden i dag. så det vi ikke med vårt hode helt kan begripe, så ber om andens oppenbaring. Og vi vil være et bønnesvar på Jesu bønn La dine barn være ett, slik du ære meg og jeg i dem, slik at verden kan forstå at Gud har elsket dem. Jesus, vi ønsker å ha troverdighet. Vi vet at evangeliet har troverdighet, men det er håpløst for oss der vi har erfart å bringe det videre om folk ikke tror på oss heller. Så jeg ber, Herre, fortsett å tale om disse tingene i hjertet vårt, og la våre liv bli mer og mer lik dig slik at mennesker kan få lov til å møte oss og se oss og umiddelbart begynne å tenke på Gud, fordi vi ligner på dig. gjennom våre liv. Velsign denne menigheten, Herre. Alt arbeidet den driver, lederskapet her, barn, unge, voksne og eldre, la det foreise sig en Guds menighet, Herre, som lever sterkt med dig og som går videre med dig, at du fortsetter skal tale til dem, slik at de neste ti årene kan bli mer fantastiske enn alle årene til sammen hittil. Vi lever i endetiden. Tiden Tiden går fort. Du kommer snart hjem. Og sånn sett så føler vi her at vi har dårlig tid. Men vi har den tid vi har. Og hjelp oss ikke å stresse, men hjelp oss å ta tak i det du taler til oss om, og gjøre noe med det. I Jesu navn. Amen.